0: 有的人的那种高情商或者圆滑，是让你觉得他在自保，而对有的人好像很八面玲珑，但其实他是想不让自己受到风评被害，或者是自己的利益受损。但有的人的情商高，他其实是为了更顺利的解决问题。比如我们之间互相会有一些吐槽啊、反馈啊，但是我会尽量在不透露彼此同事关系的这个前提下，把这个事情解决了。这可能是比较正向的一种高情商。
1: 同理心就是，比如说我去跟一个人聊事情，我不需要做努力，我就能预设到这个人他会是一个什么样的反应，他会抵触什么样的情况，我怎么说话他会非常反感，我怎么说话他能接受，决定了我怎么能跟他顺利的把这个事情聊下去、推下去。
0: 我觉得是不是存在一个这种情况，就是每个人在职场当中都像角色扮演一样，我是在履行我自己的职责，我不是在做真的完全纯天然的我。如果有情绪，我可以在生活当中找一些其他的出口或者是事情去发泄和化解它。但在工作当中，大家都是比较务实，就事论事，可能不会太多的带入个人。我觉得这个是不是一个理想的平衡的状态？
2: 欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效
3: 、更愉悦。今天这期是职业规划系列的第四期节目。呃，要聊的主题呢是介绍一个不是很广为人知的职业 P M O。如果说大家有对当前的职业不是很喜欢，然后想要考虑转型去做别的职业的话，听完可以看看自己是否适合这个新职业。然后请到的呢是两位 P M O， 辛苦两位分别做个自我介绍吧
0: 。大家好，我是那人格日乐，可以叫我那人，我是米克世界的 P M O。
3: 嗯，你做 PMO 几年了
0: ？应该还不到一年，前后在两家公司做过项目管理 PMO 嗯。嗯嗯。大
1: 家好，我叫新丽，然后目前为止做 PMO 将近有三年半的时间。就我们
3: ，因为 PMO 这个职业其实是一个不是一个很广为人知的，所以说可能很多人还不知道 PM o 到底是什么。嗯、两位能就是、嗯、对是吧、嗯嗯？介绍一下这个 PM o 到底是什么。
1: 其实这个职位存在的时间还算是蛮久的，然后他为什么没有大范围的去就是兴起，是因为其实他不是一个特别需求量特别大的一个岗位，对。然后我简单说一下 PMO 这个工作具体是做什么的。其实这个要先聊 PM 这两个字母，因为 PM o 其实是大家都知道嘛，它是 Project Management， 然后是项目经理角色。然后 PMO 呢，其实是 Project Management Office。然后，其实大家可以就是基本的理解一下，是，嗯，项目经理实际上是在做项目管理上面的一些执行或者是细节的工作，就是他可能更微观。然后 PMO 其实实际上是在做项目管理领域的宏观的管理的工作，只、就是他更偏向于流程的把控，然后整体的战略的布局啊，然后重心啊这类的事情。所以其实这两个角色是一个是他有。颗粒度的不同
0: ，嗯嗯对，嗯，我觉得要说什么是 PM， o 如果让我用特别简单的话，它可能就是为公司去解决问题的一个人，它是一个解决问题的角色，而且是站在整个项目视角或者是整个公司的层面去解决问题的一个人。那可能这个问题依据不同的情景或者是不同的团队，他们的问题的类型不太一样，有的可能是偏业务。的问题，有的可能是偏这个交付进度的问题，有的可能要解决一些人的问题，或者是团队，或者是文化的问题，可能不不太相同。所以 PMO 它要解决的问题可能非常的多样，也非常的综合。呃，然后再有一个比较直接的类比，可能 PMO 特别像一个我们公司内部的管理咨询顾问，而且可以在不同的项目之间穿梭，服务于不同的这个团队，去解决他们非常对应的问题。而且我觉得，呃 ，PMO 它会在公司层面去为大家制定一些标准、方法论或者是模板，给大家提供一些最佳的案例，去帮助大家解决问题。这可能是它比较大的一个价值。它是不是一个相对
3: 中立的角色？就是你、你们，比如说你们的汇报线是直接给 CEO？ 对对,对，是就是能够从一个中立、客观的视角去看待。业务中发生的各种问题，因为可能在业务发展的过程中，身处其中的人是很难意识到自己的问题的，他有点跳不出来
1: 。对对是，哦、对是这样的。然后同时，我们这个角色还要有一个叫分寸感，嗯、就分寸和感和信任感,感对。对，尤其是你各个项目之间，然后会涉及到一些保密的信息，然后会涉及到一些人际之间比较敏感的信息。那这些其实我们会知道哪些事情要。输出哪些事情不要输出
3: ？能稍微举个具体点的例子吗？就比如说，怎么去把握一个事情的分寸感
1: ？我今年在做一个，就在跟进一个业务，然后这个业务比较特殊的是，我们是嗯投资方，就我们可能占了比较大的话语权，嗯、然后那被投资的这个团队其实。他们在管理上是发生了很大的问题的。那实际上这个时候，我这个角色就是比较敏感的，尤其是在了解项目的初期，你需要就是在团队本身的那些人来给你输入这个项目的信息。所以，其实这个过程中，嗯，你整个合作的态度，然后包括你你说的话呀，然后做的一些事情，都不要引起大家的情绪的反感，或者说也不要引起一些信息上的歧义。这个事情是。呃，我做这一段工作以来，非常难把控的一个事情。嗯，相当是需要很懂人情世故，把握业
3: 务同学的一些微妙情绪。对对对，哇这，这个对人的要求很高。嗯、
1: 对对是这样的，但其实就是如果说到人情世故、嗯、这个，大家可能就会觉得说，那那这个这个角色是不是会就是会做到有一点油或者有一点圆滑？就是一定要切记不要做到这个状态
3: 。我们怎么区分一个人他是？呃，情商高，呃，但其实不是油腻的那种。就是这两个的界限，其实有时候是很模糊的。就有时候会会让人觉得，哦，是觉得你很会，但是你的那种会是是油腻，而不是真诚的会
1: 。如果做到比较圆滑的情况下，实际上很多时候是从个人利益出发的。嗯，对。但实际上，嗯、呃，我处理过很多这样的情况的时候，我完全都不是不是说从我自己自身的角度。去想，说我如果这样去处理这个情况，能为我自己带来什么？我完全想的是，我解决这个问题，然后我能给这个项目带来什么，或者说，我能让大家怎么样？就是参与到这个问题里面的每一个角色怎么样，他们的利益能最大化，他们能最舒服。所以，其实，嗯，嗯，我我很长一段时间觉得我可能不算是情商高的。我一个是比较真诚，另外是我比较。有同理心，就是我能感知到大家想让这个事情发展到是一个
0: 什么样的状态，然后能受益者比较多，然后这个事情能向一个健康的方向发展。有的人的那种高情商或者圆滑，是让你觉得他在自保而不，而对有的人好像很八面玲珑，但其实他是想不让自己受到风评被害，或者是自己的利益受损。嗯嗯但有的人的情商高，他其实是为了更顺利的解决问题。比如说，有同学向你反馈一些他觉得问遇到的问题，那我的重点可能是在怎么样解决这个问题，并且还能不把这个同学供出来。比如说吧，比如我们之间互相会有一些吐槽啊、反馈啊，但是我会尽量在不透露彼此同事关系的这个前提下，把这个事情解决了。这可能是比较正向的一种高情商。它核心还是在于说能不能解决问题。嗯嗯，真诚而不油腻。对，其实从主观感受上来说，
3: 到底你是真诚还是油腻，一帮人还是能感觉出来的。这个其实很、嗯、很容易很,很
1: 容易能感觉出来。嗯
3: ，你们刚刚提到就是，嗯、呃，因为你要去解决问题，就需要深入了解业务发展过程中的各种问题嘛。然后建立信任感很重要。那就比如说你你刚,刚新入一个业务，怎么能够快速的和大家建立这种深度的信任感？是这样，就是有一点，刚刚说，呃，你们更多是去解决问题的嘛？对，就是会不会大家会害害怕问
1: 题被发现？会，因为有时候问题被发现对他们不是一件好事儿。其实，呃，我们最开始是，首先是会跟负责人沟通，然后让他知道我们会很正向的接触到这个业务上，然后比如说你向他开项目例会，然后会或者开一些。呃，问题的对齐会，这些会我们都会在一开始旁听，但旁听的时候前期基本上不会发表什么建议，甚至就会存在感非常低。就我参与过很多这样的项目，初期接触的情况就是大家最开始都不知道坐在角落的这个人到底是干嘛的，对。然后，但实际上我们在整个的这个过程中会看大家会在提到什么事情上突然间有了情绪，哪个人情绪比较重。然后哪个人会比较消极？然后他们的画风是什么样子的？其实，其实这样的情况，你大概能判断出来这个团队的一个状态，然后以及人与人之间的一个状态。那你其实在这个过程中，就能有一些基本的判断，就是说我从哪几个点，或者从哪几个人入手去了解项目的一些基本情况比较好。然后，或者说我可能也会跟一些。嗯，关键决策去沟通，或者说就着某一些问题去跟大家有一些嗯哦，面对面的交流。对，实际上这个过程中是我了解更深一步信息的情况，就是这个时候是我真的能在单独的场合去了解这个项目更细致的一些情况。嗯、对，然后那整个这个流程下来之后，我可能也会涉及到说多方确认，就比如说有一个人跟我反馈了这个情况。那我可能会再去跟第二个人和第三个人聊事情的时候，我会顺便确认一下这个情况是否真的属实，交叉验证。嗯，对对，因为我们这个角色就是你一定要非常客观，就是你不能有偏颇，而不是说一个人跟你说了什么，然后你就信了，就信了，对。所以其实整个这个过程下来，相当于是第一步。那我们第二步会基于整体的这个情况做一个盘点，然后会梳理项目的现状，然后人员的现状，然后根据项目的。问题啊，然后包括需求啊，取出一个短期的解决方案。然后第三步呢，可能就是说，那实际上我已经通过第一步和第二步，把整个这个项目的情况，嗯，相当于掌控在了自己的那个叫脑子里，就是我对这个项目已经非常熟悉了。那实际上，你这个时候从项目的这个整体里面摘出来，你再去站在一个客观的角度，然后定期的去跟这个项目有。跟进和梳理，保持这个项目就是健康平稳的走下去
3: 。那人就是你在和团队建立信任感的方法上会有一些不一样吗？和他
0: 刚刚讲的，我觉得大体上的这方法和过程都是差不多的。对、嗯、对，而且只有和广泛的一线的同学多聊，才能。比较快速的去了解这个项目的情况，就比如我刚才举的那个例子，有运营或者客服同学说：“哎，你这产品每次都交付的很晚，就有这个问题反馈给我。”那我其实找到产品同学去确认确认这个问题的时候，那我肯定不会说：“哎，有客服说你交付的太晚了，我肯定不会这么说，我肯定会跟他说：‘哎，你觉得产品同学这边人力是够的吗？你觉得你的工作现在这个……’”压力啊，交付的情况怎么样？我可能会换一个视角，或者换一个中立的视角去问他，去确认这件事情。嗯、通过类似这样的方法去确认我识别的这个问题是不是真的存在。就是你不能直接就判定他。对、嗯，就是有问题，就是错了
3: 。对，嗯、呃，我听起来这个职位好像对于情绪稳定的要求特别高。是的，是的。需要特别的客观冷静，你不能带有强烈的。自自己的情绪和意识，所以你俩都是情绪稳定的人，是吧？对，<笑>应该算是。你觉得你天天生就是吗？还是在这个工作过程中磨练出来的
1: ？嗯，其实我是天生就是，那人应该也是。我觉得天生占多，比我
0: 觉得性格都是
1: 天生占
0: 多。嗯，对，因为
1: 我们两个刚刚也在对，很有意思，就是我们两个的星座全是金牛座。嗯。对，然后这个这个金牛座可能就是比较稳的一个星座。对，然后我们两个的那个 M B T i M B T I 是他，你是 I N T J， 我是 I N T J， 我是 I N F J。<笑>而且就比如说，如果真的拿情绪稳定，他有一个值来衡量的话呢，那其实那人的这个值也是高于我的，因为我其实有的时候，嗯，就是在处理项目情况的时候，我会自己形容自己就是在稳定的发疯。<笑>对，但是可能这个发疯的状态不会，嗯、呃。就是，就比如说，我需要跟一个人弯弯弯沟通的时候，我不会让他感觉到我有这一面。对，在我需要自己稳住的时候，就一定要稳住。嗯、那
3: 你是内外都内外的情绪都很稳定吗？我大部分时候是，哦、好
0: 像、嗯。但我觉得可能，就是有一部分是工作当中可以养成的，比如说是 P 还是 J， 可能大家为了工作更加有序、哦、，P 人也可以变成 J 人。我觉得是这样的，嗯、比如说。要做项目管理，他必须要是非常有条理的一个人、嗯。我觉得这个可能也是跟大家在工作当中扮演的角色相关。嗯，就可能，嗯，情绪稳定天生居多，但是这个逻辑思考和条理性是在职场当中可以锻炼出来的。
3: 嗯嗯哦、oh, ，OK， 就是你们天生就是更偏向于情绪稳定。嗯、uh, ，我们稍微延展一下来讨论这个问题，就是说，如果你天生不是情绪很稳定。你们觉得在职场中要去压抑或者克制自己，让自己情绪很稳定吗？那样做可能会意味着你需要去压抑自己本身的情绪，就是就是呃，虽然这个话有点那啥，但是我在网上看到一句话，有人会觉得人类本身。他的特色就是有感情，他就是有各种起伏的喜怒哀乐、嗯嗯，就是有情绪。为什么我一定要情绪稳定？为什么我要去刻意克制自己的感情？就是有句话特
0: 别犀利，叫“死人情绪最稳定”嗯。嗯嗯啊， okay. 或者每天都发疯才是真正的稳定。对，<笑>我觉得是不是存在一个这种情况？就是每个人在职场当中都像角色扮演一样，我是在履行我自己的职责，我不是在做真的完全纯天然的我。嗯嗯如果有情绪，我可以在生活当中找一些其他的出口，或者是事情去发泄和化解它、嗯嗯。但在工作当中，大家都是比较务实，就事论事，可能不会太多的带入个人。我觉得这个是不是一个理想的平衡的状态？嗯，我很认同，因为
3: 也很认同。在、嗯、角色扮演对、嗯，因为你的情绪不稳，你是会对别的同事造成影响的，造成负面影响的。回到刚刚的问题，就是。在这个过程中，在和业务沟通的过程中，你们每天都需要接受大量的负面情
0: 绪或者吐槽，是吗？有可能，有可能啊，也不是所有的团队都对,、哦、对对对，对，也不是所有的团队都这么的啊、嗯。对，这个是
1: 分团队情况，嗯、然后也会分他具体是在什么时候。嗯，对，因为你们是去解
3: 决问题的嘛，嗯、你们是去挖掘问题的，嗯、那大家可能在。坦白讲，就是如果说我这个业务团队有一堆问题，嗯、然后突然有个人来这么这么这个好的去问我，哎，你们现在存在什么问题？很多人就忍不住哗哗一通一通向你倾诉，一通向你道，会会对吧？这个很正常。嗯、我
1: 被就是就是我作为一个弯弯就是想要了解一些信息的人，嗯、我有被灌输三个小时的经历，就是对方得不停的说。
3: 而且全是吐槽和负面的。
1: 呃，对，而且他绕圈说，就是我跟他谈话，我肯定是想达到一些目的嘛，然后我肯定是想推进一些事情，但是在这个过程中，这个人他就他 get 不到我想要做什么，然后他就后来就完全陷入到自己那个情绪里，然后真的就说了三个小时，嗯、聊到我第二天我嗓子都劈叉了。天呐，你们能承受住这种也是真的挺不容易的呀。<笑>对，就是会有很多这样的情况，所以其实这个就有一点。像我刚刚提到，就是，嗯，不管怎么样，我当时心里可能已经已经就是在翻江倒海了。实际上还是表面上要稳住，然后一定就是脑子一定要清晰。就是你比如说他他,他在不停的吐槽三个小时，其实我到后来已经听不进去他在说什么。嗯，然后我脑子里就在想，我来做这三件事情，我一定要给他聊明白，不管他说什么，我都会往这三件事情上拽。<笑>对，所以这样的话，其实就相当于算是一个。就是情绪稳定的一个表现，再就是你要时刻保持自己头脑要清醒的，就不要被对对方、嗯、对方带着你跑。那那你如这个三个小时，相当于你这个罪白遭了
3: ，是又遭了罪，<笑>又没有完成自己的任务
1: 。对，那然会遇到这
3: 种这、嗯，就是很多像你倾倒负面情绪和吐槽的会
0: 有，但是暂时还没有这么极致的例子。<笑>呃，我觉得目前大部分的吐槽，我在我看来还是有价值的。就可以帮助我发现一些，比如平时大家汇报或者是数据当中体现不出来的问题，一些软性的问题，也会让我看到说啊、呃，可能大家表面上都是和和气气的，或者看不出什么性格，但是通过吐槽，我发现，哎，其实不同角色的同事之间，他们也是有自己的想法的
3: 。确实，就是吐槽，其实有时候反而是检验你们呃信任度和你们熟不熟的一个标志性的节点。就比如说，你和一个不熟的人，你不会花上去对人一顿吐槽，可能是你俩已经熟到一定程度才会开始互相吐槽。对
1: ，嗯，对嗯，是这样的
3: 。所以有可能是当对方开始对你吐槽的时候，说明对方开始信任你了，你可以是可以到了可以真正发觉问题，并且开始真正解决真实的问题了。
1: 是因为之前有一个比较有意思的情况，嗯嗯、就是说我刚刚提到的那个分寸感嘛。嗯，因为之前在就比如说大家开那个大会的时候，十几个负责人在一起。嗯，然后每个负责人立场都不一样，然后大家可能会需要针对一个事情达成一致。嗯，然后这个时候如果你想让大家发言，不会有人说的。然后他说他可能也就是冠冕堂皇的说一两句，或者说我都 OK， 怎么怎么样。嗯，那实际上你这个会开了没有效果。然后或者说这个问题在这个会上绝对讨论不出来什么。然后我我就有经历过这样的一个情况，这个会结束了之后，然后我想好了我怎么去跟各个负责人单独聊这个事情。就是我可能跟每一个负责人聊，我准备的问题和我要说的事情全部是一样的，那我就能单独跟他们聊很久很久。嗯，就是他们会，在会上只说一两句，跟我聊的时候会说三十分钟，说一个小时。
3: 嗯，所以其实 PM 这个职位的很重要的一个价值，就是去揭开那些平时在面儿上那些呃在会议上那些被冠冕堂皇隐藏起来的、隐藏在水面之下、冰山之下一些真实的问题。对，就是在
1: 暴露问题。嗯
3: ，呃、那这么看的话，再往前回一点，就是 PMO 适合哪类企业？就比如说，他是他是这么一个。深入解决、深入暴露和解决问题的，那是不是说对于一些小规模一点的企业，只要是它存在问题，然后想解决问题，其实可以不设限的去设立这个职位呢？因为因为一开始的时候，你们提到这个职位的应用范围很窄很小，这个会不会是过往的一种限制？嗯
1: ，其实怎么说，它有一点。更依赖于这个业务本身的情况是否是复杂的，然后角色是不是,是否是足够多的、嗯，然后以及做管理的角色他自己能不能完全 hold 得住这些并发的事情。嗯、所以其实，嗯、呃，像规模呀，嗯、呃，也不一定说这个团队一定要有多少人以上才可以设立这样的角色。嗯。嗯嗯你比如说，可能每一个公司的业务的它的架构啊，或者说它的状态是不一样的。那你比如说米克世界，像我们会有很多并行的项目，然后每个项目其实都它都是在嗯快速发展的阶段。那实际上快速发展的阶段就会发生很多我们会忽略掉管理的事情。那我们如果设立了这样的角色的话，其实能在这个过程中提升这个项目发展的健康度。嗯
3: ，所以其实更关键
1: 的是业务的复杂程度。对，
3: 嗯，呃，还有一个就是听起来吧和那个。CEO 助理会稍微有一些有一些重合或者像是、嗯，对，的确是这样的。嗯、对
1: ，但是实际上，如果要往 CEO 助理上靠的话，就包括到现在，我在米克世界，可能也有很多人会认为我们是 CEO 助理。对,、啊对啊，然后，嗯，我们其实可能更偏业务助理。像 PMO 其实也有不同的工作类型，就 PMO 可能也会分支持型，然后也会分综合性，也会分战略型。然后你像助理，可能也会有偏行政助理的，然后也会有偏业务型助理的。对，那其实这个就看你角色本身要负责的事情，它是什么样的，或者说它重心是什么。所以可以说，某种
3: 程度上，它是另外一种 CEO 助理嘛？嗯
1: ，在米可世界可以这样
0: 理解。
3: 嗯嗯，那如果在其他公司呢？
0: 在其他公司，其实据我了解，在字节这么特别大体量的大厂的话，其实 P M O 也是分层级的。嗯，比如说 C E O 有直接汇报给他的这个战略 P M O，、嗯、然后各层级的高管他们也有自己的 P M O， 可能是项目助理，可能是这种偏行政的部门助理。比如我知道有一些部门，他日常的这个杂事比较多，有专门的一个部门 P M O 来。处理，比如说收发快递，比如说部门的活动、嗯、礼品这一类的行政事务，其实他们都叫 P M O， 但是偏重的这个职责也是不同的。但是在米可世界的话，我们就是汇报给 C E O 的一个业务型的助理、嗯
3: 。所以刚刚听起来，就是适合做 P M O 的人才画像，好像是综合性人才，比如说他需要你能够快速深入了解业务，对吧？对，然后他需要你解决问题的能力很强，他还需要你很强的沟通协调能力。从性格上，他还需要你情绪稳定。对，对然后包括你看待呃看待事物的深度视角，好像要求都特别高，然后对综合能力的要求也特别强。所以，是不是一般很多 PMO 是转型而来的？就是他之前是在某一方面有了深度的积累，而很难说直接就从事。
0: 一定要是、嗯、对，一定是,应该是会都有转型的、嗯
3: 。对，所以你们两个是怎么就一开始是做什么，然后怎么逐渐转型成为
1: PMO 的？我先我先说一下吧，嗯、我我的相对还比较简单。对，实际上我一开始我上一份工作在字节嘛，然后我在字节工作了将近三年的时间。嗯、然后我刚开始去字节的时候是在做一个中台的角色，然后这个中台的角色它的比较特殊的一个点就是我需要把。这个岗位对应的所有的事情，从完全原始的线下化处理的状态，变成线上化自动化处理的一个状态。所以，整个这个过程中，我自己就会涉涉及到，哎，我要梳理这个问题，然后我要给他上工具，我要给他上各种手段，然后我要去跟不同的角色去聊这个事情怎么才是最优解。所以，我是完全处理了这一个环节的，呃，完整的一个状态。然后我是基于这一段经历之后，在自己内部转岗到了一个 P M 的岗位。嗯，对，所以其实，嗯，我在自己内部转岗到 P M o 岗位的时候，最开始其实就是初级的 P M。o 然后我当时就是边做支持性的工作，然后边去看我其他的 P M O 同事他们是怎么做事情的，我整个团队的 leader 是怎么带整个团队的。然后我也会尝试着慢慢的去转型，然后慢慢的去把控更多。我可以自己有话语权的工作，然后去做一些更多我可以在就是去梳理流程，然后去落地，有自己方法论，有自己沉淀的一些事情。那这个其实是我像 P M O 到目前这个状态一
0: 点点转型的一个基础。嗯，那那那，嗯，我最开始是在上学的时候，在管理咨询公司做过实习，做过大概不到一年的实习。Mm. 其实那段时间积累了挺多不同的，算是算是商业案例吧。不同行业的公司，他们可能有一些特定的问题需要找顾问来解决。那我作为实习生，其实参与了一些执行，也看到了大家是怎么去做项目管理的。Mm. 那个经历其实给我一个做 PMO 的基础吧，嗯、mm. ，见识了一些方法论。呃、uh, ，然后后来正式的工作经验的话，我一开始是做品牌做内容运营，然后转型 PMO 的契机其实是在字节内部有一个新孵化的项目，也是需要一个同学去从零帮大家搭建一些呃流程啊、会议啊、标准。从其实从那份工作，我的 leader 跟我说：“哎，我觉得你有非常好的工作方法。”所以他就是说，你其实特别适合做一个项目助理。所以他给我一个灵感，就是说这个是我接下来可以长期从事的一个方向。所以后来就加入到米克世界，成为了一个专职的 PM 嗯。嗯嗯
3: 嗯。哎，我们能在尝试总结一下 PM 这个岗位所需要的人才画像。嗯，就比如说有想做这个岗位的，可以看一下自己是否适合。嗯
1: 这个我先说一下吧。嗯，对，一个是，呃，像我们刚刚有提到的高情商和情绪稳定，这个两个是非常比较明显的一个特点。但实际上，如果你把它拆解到更细，我可能更愿意命名这个叫，就是你要有同理心，然后你要有敏锐的观察力，就是你会对复杂事情有判断，而且这个判断不能，大部分情况一定不能是错的。所以就是。就是你的敏感度和和同理心这个事情会非常非常重要。嗯
3: ，我想再猜解一下，嗯，到底什么叫同理心，然后怎么能够拥有同理心
1: ？同理心就是，比如说我去跟一个人聊事情，然后我会。提前预设到，甚至我不需要做努力，我就能预设到这个人他会是一个什么样的反应，他会能他会抵触什么样的情况，然后我说我怎么说话他会非常反感，我怎么说话他能接受，然后他的关注点是什么样子的，决定了我怎么能跟他顺利的把这个事情聊下去、推下去。这个我是天生的，因为我<笑>我可能从小就会有这个性质，然后我以前不知道，是因为。呃、嗯，我发现，就我从小大家会有很多人来跟我，跟我叫什么，有点像，就是有点像知知，谈不上知心姐姐吧。然后就导致了我在工作上，很多时候我能预判这个人会是什么样的反应，然后我会自然的规避掉哪些事情。然后以及，就是如果对方真的还算是一个比较，要说他情况不是很好，就我真的会能感同身受。对，但是这个这个性格特点就是。嗯会对我自己本身情绪消耗会很大啊。然后我是那种，就我在工作中不会体现出来，但实际上，比如说我看电影，我会泪点特别低。就我会有看喜剧，然后他会有稍微感人的那么一两分钟，我也会哭的时候。嗯，就是根本控制不住。所以其实我是觉得，可能这个特点是有利有弊吧。所以有的时候，就我会有很多年没联系的朋友，然后他就会可能突然间最近状态不好了，然后就会。来跟我说，然后他就知道我能解决他这个情绪问题。嗯，就是我跟他聊天，对于他来说算是一种有效的开导。嗯，就我有的时候在想，我是不是入错行了？我去做心理咨询<笑>真的、
0: 哎？对，而且要收费，嗯、要一对一对。<笑>对对对，
3: 现在都是免费的。哦、oh, ，OK， 对，回到我们刚刚的问题，就是继续往下描述啊 PMO 的人才画像
1: 。嗯，还有一点是。就是逻辑思维能力一定要特别强，就比如说，尤其是比较具象的时我们要做一个呃流程工具。那其实你自己一定要把这个流程工具的各种细节、各种流转的点，全都在你自己的脑海里过过很多很多遍。最起码这个东西，它一定要逻辑清晰的说服我自己，我才可以把这个东西给其他人用。还有就是对复杂情况的判断也非常依赖于这一点，因为你会接触很多人，在一个事情上，你去了解信息，你也会。收到五花八门的各方面的输入，嗯，然后你这个过程中，如果你自己的脑子不会不不够清楚的话，你很容易会被大家的想法带着走嗯。嗯
3: 嗯，这个挺难的，就是听多了很容易迷失自己自己的真实想法对，就是有
1: 时候我刚刚说像像我我们会有那种比较极端情况，就对方跟我叭叭叭叭，嗯，然后说了三个小时，然后我到最后可能都听不进去了，但实际上我会摘出来，然后我就基本上能判断。他在说的事情其实就是这几件事儿，然后同时自己一定要坚定的在想，我跟他这个谈话最开始的目的是什么？嗯嗯
3: ，男人有补充吗
0: ？呃，我觉得人才画像刚说的，我们可能比较集中在底层的这种能力和特质上。嗯、我觉得其实还可以加一些比较直接的。因素或者是方面，比如说文化匹配度，或者说这个人的价值观是不是符合我这个公司的需求？比如说我们招 PM， o 可能是想给大家推行一些更高效的工作方法，做一些示范。那如果我的工作风格和这个公司需要的那个文化和风格就完全不搭的话，他可能完全就不需要我。呃，我举一个例子，就是我之前面试的时候，其实也有面试过一些传统行业的 PMO 岗位，但是他们在我看来就是完全不需要我这个人，因为我的工作风格可能更多的是用线上的工具去集中的协作，把大家都串起来，在线上去去去工作。但是这个传统行业的公司，它就是完全用纸笔，所有的材料都是纸质办公。那。我可能想推行的那种工作方法，跟他就是不匹配的。我觉得可能在这个 PMO 人才画像当中，也会依据这个公司的文化去去筛选、去评定我需要什么样的人。嗯嗯,嗯。而且 PMO 在很多情况下是需要软性的去推行一些企业文化的，不管是从做事的方法去推，还是说从一些价值观上去推。比如说 OKR， 它也是一种文化，它既是一个管理工具，也是一种工作方法，也是一个。企业文化，那我们作为一个推动项目的人，其实要在无形当中去示范和推动这种文化。那如果我们本身都不了解欧凯尔的话，那肯定是不能胜任这个角色的、嗯。所以我觉得这个文化价值观也很重要。
2: <音>
3: 那刚刚提到就是，呃，你们是发现问题、解决问题，能否以一个稍微具体点的案例来讲一下是怎么去解决一个问题
0: ？比如说，我们会搭建一些项目管理工具，让。各个部门和各个角色的同学加入进来、嗯，呃，让大家去集中的协作，而且管理所有的过程以及进度。那、呃、这个过程当中，其实我们会引入一些呃一站式的协作平台，嗯、比如说通过多维表格，或者是通过一些其他的项目集成的工具、嗯，去让各个角色的同学搬到线上，大家所有的工作记录、进度都可视化，打开一看什么都有，就不用。大家分散的表格去散落在每个人手里，还要互相问，那其实这个就会一是提升大家的一个更好的工作习惯，二是让我们整个这个进度更透明清晰。那大家自自然就有一个工作的自驱力。对于领导者来说，他可以更直观的看到自己团队的进展，也方便他的一个数据的汇总和汇报。这个其实是对每一个我们支持的团队都会有效的一个方法。这个更多
3: 是去解决一些团队比较难协同、难同步的问题吧。对
1: 对对，其实这个有一点像我们一定程度上打通了信息墙，然后以及各个角色相当于改、嗯、给他的上下游会串联起来，就是会有依赖关系，然后你会在这整个的流程工具里面去运转，那实际上上下游也自然而然的互相约束。然后包括信息的透明度啊，然后，嗯，包括大家的互相的一个了解和、嗯、和协作呀，其实都会在这一个整个的工具里面去运转。所以其实我们两个现在比较偏向通过多维表格去打通，就是不管是哪个项目的生产链条，嗯，对。嗯、而且多维表格好的一点是它比较灵活，就是因为我们业务情况可能每个项目的都不太一样。所以其实你可以直接去根据不同的项目情况，然后不同的项目需求去定做你想要这个工具它是一个什么样子。嗯
0: ，
3: 所以这是一个用工具解决团队协同问题的对情况啊。对
0: ，其实我想到工具，它不光是说我给了你一个表，给了一个工具而已，其实是在推行一种工作方法。嗯，那怎么让大家都接受这种工作方法？其实也是有很多人的问题要解决，嗯、比如。也许不是每一个团队都接受我们推行的一些项目管理表格或者工具，他觉得哇，好多啊，我自己维护自己的不行嘛，为什么一定要用这个？那我觉得我解决这个问题的办法就是，我会让一些接受度更高的同事去优先用起来。把这个东西都整个运转起来，嗯，然后其他的同事也会相应的被他带动起来，尤其是那些跟他配合比较紧密的，他必须要到这个表格里面去跟他协作，才能看到相应的信息。那这样大家过一段时间就会自然的跑起来
3: 。哎，那你们就是发现或者需要解决的问题，比如刚刚也说了嘛，可能有的不是协同问题，是别的类型的问题。嗯
1: 、比如说我刚刚提到同理心这个事情，嗯，他就会自然而然的给我设一些障碍，就是。我知道我跟这个人聊会很难，我会预判他是一个什么样的状态，嗯、所以其实我跟他聊之前，我会我甚至需要打草稿，然后我会梳理好自己跟他聊事情的重点，然后梳理好我要把这个事情聊成什么方向，就这些事情我可能会想个一两天。
3: 嗯、哇，为了一次聊天想一两天
1: ？对，就是我我不是一两天完全在想这个事儿、哦，就是我可能干着干着活儿，然后再想一下，哎呀这个事情好头疼，我再想一想，然后再过一会儿。这个事情好头疼，我再想一想，然后我还有没有哪些漏点？这样是不是可以去跟他聊了？然后我会打消自己迈出第一步的那个疑惑，我才去真正的跟他聊
3: 。哇，好复杂，
1: 很困难的沟通。所以其实这个解决问题，他可能就不是说工具上，他可能不是用工具，对他用沟通，对更偏是在解决人的情绪啊、嗯、感情啊的问题，然后去调整他的工作状态
3: 。这个我感觉价值特别大，因为其实很多。呃，事情他因为事情都是由人做的嘛，他、嗯、可能不是说这个人的能力或者说什么出了问题，而是说这个人的情绪或者工作状态出了问题。嗯、呃，在即使他有能力的情况下，他也
1: 无法把这个
3: 事情做好
1: 。对，还有一种情况就是，有的人他可能工作状态没有问题，嗯，但是他会在自己的岗位上比较迷茫，就是，嗯、哎，我找不到我自己的定位。这个也负
3: 责。解决呀
1: 、啊，就在这个，这个有点，只要有
3: 人聊，<笑>我们就听着。对，就是而且，听完也会去真实解决吗？这个会会会,会职业辅导了，会的会的。
1: 对，而且真的真的，我有解决成功过
3: 。啊、哦？怎么讲
1: ？就是，嗯嗯，我我有一个同事，然后他就会在自己的岗位上比较迷茫，然后他觉得他跟他需要配合的那个角色配合的不太好，然后。互相都需要大家给支持和沟通，嗯、但实际上两人两个人一直没有找好对方的那个定位以及协作的方式，然后也没有配合上的默契。嗯、然后他就会跟我聊说他这个情况怎怎么办，然后我当时给他分析了，我说你这个导致你这个情况的底层的原因是你的架构，嗯，设置的可能就不太合理、嗯。我说这个是最底层的原因，我说其次是你怎么扭扭转你自己的架构的问题，然后我去给他理了所有的。就是他工作周围的关系，上下级的关系， wow. 然后左右的横向、纵向的关系。然后我跟他说：“我说你应该怎么去把这些关系理清、关系理清楚？你实际上应该在哪一个环节？”嗯。然后他最后其实真的就是自己想清楚了。然后如果他在那个时候不做出改变，他还会继续这样迷茫或者是痛苦下去，嗯，不清不楚下去
3: 。那怎么去评价你们的或者衡量你们的工作成
1: 果？对这个问题其实比较难衡量。这个问题我跟<笑>这个是理由的问题，<笑>对我跟我跟那人有聊过这个事情，然后、嗯、是不是依
3: 赖于就是 CEO 对你们的主观认可？就他很难有，不
1: 只是 CEO 的主观认可、嗯，是依赖于所有跟我们配合学色的主观
3: 认可嗯。嗯，就是不是依赖于客观数据的衡量，而是依赖于人对你们的主观认可。
1: 对，其实也会有涉及到客观的数据，但最起码在米可实际、嗯，我们目前的 PMO 工作性质，我们能从 PMO 角度拿出来衡量我们自己工作的数据很少。嗯
3: 、所以，那你们绩效考核是怎么去问大家对这个
0: PMO 的评价吗？应该是会结合配合的这些负责人的评价以及 CEO 本人的评价去综合评定
1: 。对，嗯，对，而且其实有一点。比较明显就是怎么衡量这个，你、嗯、你如果这个工作做的不好，你是做不下去的。嗯，你要不然把事情推下去，能让业务的负责人看到你有在真正的去帮他解决问题，然后也能让 CEO 的感觉说，哎，我可以对这块事情放心的交给他嗯，对。所以其实如果你没有把事情做到这个程度，相当于你没有拿到认可，然后你也不会在这个岗位上有持续的，呃、嗯，完整的持续待不下去。对，嗯,嗯对。嗯嗯然后也没有成就感，所以其实不管主观还是被动，其实你都是干不下去的。哎，说到这里
3: 了，就说到绩效了。P M O 的薪资范围会比较，就比如说我们有时候谈到某某个职业，比如说算法工程师，大家知道他薪资是很高的。然后某种类型的工作，他薪资是多少？就是这个职位本身，不是说你俩的，嗯，就是职位本身的薪资。
1: 我刚,刚有提到。呃，我最开始是做初级 P P M O 嘛，其实就是在做知识型的一些工作，嗯、对，然后慢慢的往就是把控型和综合性去转型，嗯，对，所以其实我们在往上，可能就是战略性，战略性可能就是那种集团角度的，所以其实如果分这三个层级的话，那可能涉及到薪资水平这个事情也不太一样、嗯，然后另外一个就是你所在的这个行业，可能也会有一个整体薪资水平的基调，所以其实互联网可能如果是初级的话，应该是二十 K 上下。然后你比如说中级可能就是二十 k 往上四十 k 这样的一个区间一个区间，嗯嗯，然后如果再高的话，那那个可能就比如说它是一个非常高阶 PMO 战略型的这种、嗯，那其实这个可能就有点脱离 PMO 本身的这个了，嗯，那比如说四十到六十 k， 或者说他会拿一个高管的年薪，这个都说不准，嗯，因为 PMO 的上限相对来说还是比较高的，嗯,嗯,嗯，就是他可能最终的终极状态不是
0: PMO， 有可能是。一个 VP 的一个状态，其实大家有一个就是算段子吧，嗯，可能大厂里面大家对 PMO 的印象会有一个趣谈，就是 PMO 就是开会的人、嗯。那这个我觉得可能就比较符合初级 PMO，、嗯、他可能只能做一些流程上的执行、嗯，组织大家开会，给一些文档，嗯，定一些日程，讲一些会议室。这、嗯、<笑>可能是大家的偏见吧，这、嗯、可能真的是初级 PMO， 他只能做到这个程度。这个。感觉和一
3: 个实习生差别
0: 不大。坦白讲，对，就是就 PMO
1: 这个岗位，实际上在网上大家查，其实也会有一些非常偏负面的信息。就是这个岗位非常容易做虚，嗯、所以其实你可能更偏支持性、嗯。因为我是从那个阶段过来的，就可能有的人在这个阶段没有坚持住，嗯，或者说有一些别的工作契机的话，他可能就又转型了，会有这样的情况。所以其实万事有一点万事开头难的感觉，但是如果你。嗯经过那段时间，然后你在解决的事情上有一些成功的经验，你也也通过这个角色拿到了一些成就感。那其实你可以再往下走。嗯
3: ，嗯、呃，就是你们怎么去？比如说你们去深入了解之后，发现了很多问题，你们会怎么评判这个问题的优先级？比如说你聊下来发现了五个问题，五种不同类型的问题，都要解决吗？嗯嗯、哪个解决，哪个不解决？怎么判断哪个问题更重要，它的优先级更高？哪些问题是可以，
1: 呃，就放着不解决的？这个其实不是我们自己一个人做决定的，这个一定要跟团队去对齐、嗯，然后一定要根据目前团队他最凸显的矛盾是什么，要抓主要、啊、矛盾、嗯。对，然后还有一个就是负责人的角度，他怎么来看这个事情？嗯，就是因为比如说，我们有有五个事情，有五个问题都需要去解决。那我们这个时候排优先级，就会有一种情况，就是这个它是一个非常明显的问题，但实际上你如果不解决也可以，你解决了也不会对目前这个情况有多么好转的一个结果。嗯，所以其实那像这个问题，我们的优先级可能就会往后排。
3: 嗯，比如说像你刚刚解决的这个员工个人情绪或者工作状态这些。嗯、呃，可能从业务的角度来看，不是特别高优
1: 。你首先得看他这个状态影响到什么、嗯、什么程度。嗯，就是如果他的角色很关键，嗯，然
3: 后,然后状态又很
1: 不好，他是生产链条上的一环，然后他后面还有团队，嗯、然后他跟就是比如说状态。不好到他可能跟其他的关键角色、其他的关键负责人都没有办法很好的协作下去，那这个问题真的就已经实实切切
0: 的影响到业务了。嗯，其实也是看对于这个业务的影响程度，以及说是不是我能解决的问题。可能有一些是比较高优的问题，但不是我这个。用工具或者是用 PMO 的职能去能解决的问题、嗯，我可能会综合这两方面去判断。如果有一些问题它是很严重的，需要优先解决的，但是我凭我自己解决不了的，那我可能会联动其他的部门，比如说我跟心理有的时候也会合作解决一些问题，嗯、或者说我们去请教 CEO 看他有没有办法动用一些更多的资源来支持解决这个问题。嗯
1: 嗯
3: ,嗯、呃，那寻找问题的过程中怎么找主动问题？怎么找准问题？嗯，或者把这个团队存在的最主要的问题挖出来，或者有一些好的方法
1: ？对，其实如果是一个是就是比较具象的，那我们可能会依赖数据。
3: 嗯
2: 嗯。对，
1: 然后还有一个是，嗯，比较直观的，就是你就是开会，直接看大家在某一个问题上会有情绪起伏，嗯、要不然大家情绪会特别特别不稳定。然后再不就是到这个事情的时候，没有人说话。就是这种比较极端的情况，绝对是有问题的，就是问题很大的、嗯。对，嗯，你抓住这个情况，然后你从这个情况入手去切入，然后了解更深层
0: 次的问题，基本上是不会出错的。
3: 嗯，
0: 那人呢？嗯，其实我觉得也是，我们可能能明显发现，一这个业务一到某某问题的时候，没有人能决策，或者说大家没有想法，或者说因为彼此的立场不同、视角不同，大家各执一词就。不能形成结论的一些问题，那我们就要看一看这个卡点在哪儿，以及说是不是我们能解决的。这些可能就是我们能发现的特别大的问题，就是肯定是嗯严重问题的。嗯，嗯嗯要么就是会上激烈争吵，要么就是没人说话。对
3: ，
1: 没人说话可能就是就是叫什
3: 么情绪比较
1: 大，互相推
3: 推诿。
0: 嗯嗯嗯
3: ，就都是有迹可循的。对对
0: 对，或者我之前有遇到过，可能。我推行的一些流程和工具不能解决的问题，嗯，就是一开始我觉得可能是，嗯，我去帮他梳理一个流程，尽快的跑起来，这个问题就解决了。可是我会逐渐发现有更深层的问题，嗯、就不是这个工具能解决的，会有这种情况存在。嗯、那可能会顺顺藤摸瓜，我去发现，哦，原来这个根源在这儿，会有这种情况。嗯
3: 、了解，嗯
0: ，所以说我听下来。感觉这
3: 个工作的价值感和成就感还挺大的，因为他是能够解决实际问题的人。就你们的工作流程就是寻找问题、解决问题，是不是价值感和意义感很大
0: ？对，我觉得要我概括这个价值感的话，可能就是像收集特别好的商业案例以及沉淀特别好的最佳实践。这个是让我觉得比较有获得感的一点。这个让我想到，我刚入职的时候跟我们 CEO 的一场聊天，其实是聊天、嗯。我们在聊我的工作，聊他对我的一个期望和培养的计划吧。嗯，他有说到说，我希望你做 PMO 这个职位，就像读了一场 MBA 一样。嗯在你工作的这一年、两年、三年，甚至更久的过程当中，你能不断的积累不同的商业案例，因为我们支持不同类型的团队和业务，那你可能会遇到各种各样不同的情况。如果你把这些案例都沉淀下来，你会变成一个非常有经验的管理大师，或者是一个商业案例专家。这其实当时给我一个特别好的启发，就是让我觉得对这个职业的价值感有了新的认识。嗯嗯。
1: 对，他也跟我有过类似的谈话。对，你现在就是在处理一个特别典型的商业案例，嗯、然后我就跟他说：“我说那我要是把
0: 这个问题解决了，我能吹一辈子。<笑>对”对对，可以纳入商学院的品牌案例库。
3: 挺不容易的，就是一份天生本身就是非常有成就感的职业
1: 。对，但是其实，成就感这个事情自然而然决定了你做这个事情是有难度的。就是你把它攻克了之后，你才会有成就感。就还可以提一点，这点是我比较感慨的。就是我可能在，嗯，就是加入米克大概将近两年的时间，嗯，然后整个这个过程，就是尤其是一开始的时候，我的确是能感觉到，就是我融入到这个环境里面是比较难的，嗯。但是好的一点是，到目前为止，我好像在每一个阶段都会有一个导师，而且这个导师不是说。说公司给你定的一个导师，但实际上我在的每一个环境，在不同的业务上，然后处理不同的情况上，不同的阶段，好像都会自然而然的有一个可以给我很多专业输入，然后给我自然而然帮助的一个导师。我是觉得这个事情真的非常非常难得。嗯，因为我我记得我自己刚参加工作的时候，那个时候可能在想，就是工作上会有人带，就会有人教你很多东西。嗯但实际上好像没有
3: ，没有，坦、就、白、是、讲没有。你在职场中能遇到让你成长、教你东西，这个是幸运
1: 。对，对、嗯，就是我可能已经到了一个放弃这个念头的状态，是就是我已经成熟了、嗯，没有这么幼稚的想法的时候
3: ，没有期待的时候。对
1: ，反而在不同的阶段获得了很多这样的角色的帮助
3: 。为什么能获得这么
1: 角色的帮助？就是我其实觉得，一个是。呃，每一个角色，我也我都有在也帮助他们去解决业务问题。嗯嗯,嗯。然后另外一个角度，可能更多有一点像亦师亦友的关系。对、嗯，所以其实我可能会私下也会跟他们聊我的困惑，或者说这个问题我，我我也又不知道怎么办了。嗯。然后他们会给我一些信息输入，然后同时会开导我的情绪。所以其实有一点。相
0: 相辅相成的，嗯嗯，我的导师可能就是心理的人。<笑>我现在的工作之所以能相对顺利的推进，其实也是因为他之前的工作受到了大家广泛的认可，嗯、所有的我们的负责人以及配合的同事、嗯。对，已经认可了 PMO 这个角色的存在。
3: 你是在从你你去的时候有人带你
0: ？没有，没有。那你就是自己？对对对对,对，是。那这个还就,就是真的很神
1: 奇。就是我加入米可世界的时候。没有人知道 P M O 是做什么的、嗯。你是米可的第一个 P M O， 第一个 P M O， 真的、啊、对、哦，嗯，就是你需要跟大家解释 P M O 是什么，然后 P M O 能帮大家做什么。你是从什么时候，从哪件事儿，或者说觉得你打破
3: 了大家对这个职业的误解，大家开始知道你到底是啥，是干嘛的？嗯
1: ，我可能在最开始开会的时候，就是我刚开始来，然后第一天。那个我们 CEO 就直接让我主持会议，就是在对公司也完全不了解、对业务也完全不了解、人也一个都不认识的情况下，他让我直接去主持会议。然后我就会很紧张，就是我会天生的预设出我我会会不会出错，就我会对这个情况会有会有抵触的情绪，然后我就会做很多很多准备。然后那你像这样的情况，其实就会导致我会把那个会梳理的非常规范。因为当时大家就偏向于，比如说到这个角色，他汇报一下这周的情况；到另外一个角色的，他汇报一下这周的情况。就是轮流汇报。对，然后大家就会有一点偏向于，我这周什么事情结果比较好，我说什么。然后有的负责人他就是语就是话比较少，他几句话就汇报完了；有的负责人自己说二十分钟，然后这个会上可能就十几个人，所以其实我当时就抓住这个切入点，然后。梳理了那个开会的规范，然后跟大家也都有私下沟通过，跟他们说我们要这样开，然后我们的、嗯、呃会议文档要这样写，然后你这边是几分钟几分钟，我跟都跟他们提前预判好，然后都提前预设好这些这些事情，所以我最开始开会的时候非常非常重视这些细节，嗯，然后整体的这个事情下来会让大家觉得参与这个会的每一个人都觉得这个会开的。很舒服，很高效、嗯，很有价值。对，然后我是基于这个点，我会发现大家在很做很多事情上其实是没有框架的，就是他没有整体的框架思维去想我们怎么在有限的时间去把这个事情聊成，然后怎么能在固定的时间去带动这么多人去做同一件事情、嗯。比如说我们在什么时间去聊目标，然后这个目标怎么聊，然后我们的整体的节奏是什么样子。嗯，我就是从那个时候开始会让大家完完全全对于。就是让我来把控这个节奏，放心。然后我在把控这个会议的背后，我实际上收取了很多别人的想法和意见。整体下来都会让大家觉得，哎，这样是一个好的方式。对，你就是细化到每一个板块，比如说你数据，你的12345指标是什么？你这个指标呈现到什么程度？然后到进展的部分，你的进展要分几个方向展开，然后你一定要确保他们分这几个方向展开，能涵盖了。他基本上这周做的事情的重点
3: ，因为很多人在开会的时候都倾向于汇报思维，就是越写越多，嗯、就是想要觉得多就是我做的很好，我很棒。你怎么遏制这种倾向
1: ？其实我刚刚有提到，就这个框架自然而然的就能有一定的限制。嗯、我最开始还做了一个比较极端的事情，嗯、就是我记得有一次我们开，我第一次来公司开那个大的复盘会，嗯。然后，当时我就感觉出来，大家写的那个东西还是比较表面的。嗯，就是，嗯，有的只只描述细节，然后没有结果，然后没有分析，然后或者说他可能只给个结果就可以的情况下，他又说了很多不需要在会上一直在批在在在暴露的信息。所以其实他们在准备文档的过程中，我就一直在盯那个文档的质量。就是极端的情况下，我可能会在某一个复盘文档里面留三十多条评论
3: 。天呐，就是你，你可能你为一个半小时或者一个小时的会背后是做了很多很多努力和准备。就是整体听下来，这份工作是很有价值感，然后很有意义感，然后又能够让人快速成长的。那说实话，就是有没有哪些是很让你们不开心或者很拧巴、很很不太好的一些方面？就我们还是。尽量不要，就尽量全面一些
1: 。就是我是那种比较需要外力，就是比你像成就感啊、信任感、啊、或者其他人的一些评价，来持续的对这份工作保持热情的。所以其实，嗯，如果我会就是比如说我我可能集中解决了一些问题之后，然后会突然间有一两天我只需要做常规的事情，那我这个时候就会有有一点焦虑，就我。
3: 就是对外界的评价和依赖太强烈
1: 了。对，这个就相当于是，就比如说你刚刚问我们怎么来衡量自己工作的这个，啊、嗯这个，全依赖外界评价。对，其实更多的是比较依赖外界评价。然后我如果没有一些，哪怕是不需要对方直接给你评价，但是他有一个态度上的这样的回应，如果我可能在几天之内没有的话，我就会突然间觉得这个工作是不是没有必要干了呀？<笑>
3: <笑>会有这样的焦虑，说好的情绪稳定呢？<笑>
1: 对，就我，我其实我跟那人比，就如果我们两个有情绪稳定值的话，他一定是高于我。他刚刚提到一个比较好笑的事情，他就是那种做做什么极限运动，他极限运动也会非常淡定的人，对他极限运动甚至都不会大喊大叫，嗯、就是、我很服他这一点。然后我就是属于那种表面上情绪稳定，然后在内心里持续发疯。嗯<笑>
3: 、哦呃，那最后一个比较固定的环节就是，呃。请分别推荐一本书，可以是，也可以推荐一些 PM o 相关的，就是便于大家更加深度的理解这个职业，也可以推荐与此完全无关，就只是说你们读过，觉得对你们帮助很大的一本书
1: 。有一次，应该是一个女性节日，可能是妇女节日，然后当时有给女生发了三本书，嗯，然后我就是每人选一本，然后我当时拿的那一本是《向前一步》，就是。那个谢里尔·桑德伯格的那一本书，它英文名叫《恋印》。然后我为什么推荐这本书，是因为，嗯、呃，它其实可能更有一点像一个，就在帮助女性成长的一个书籍。对，就我我其实个人是比较欣赏去看一些，嗯，就是比如说女性成长，啊，然后女性突破自我呀、啊，然后女性在自己的领域有一定成就的一些，就比如说书籍啊，或者是电影啊。嗯、所以其实我也很推荐大家去，嗯、呃。其实男性也可以看，因为这个其实是在讲一个心态的变化，嗯、就是你怎么能从一个嗯比较迷茫的状态，然后可能会面临着一些就是嗯不太公平的境遇的时候，你怎么能在这个环境里面把自己托举起来，然后把自己慢慢的培养成一个更成熟、更独立的
0: 一个人。嗯，我可能想推荐一本叫做《The Making of a Manager》，他是 Facebook 的一位年轻的职业经理人写的，他叫朱立卓，应该是一个美籍华人。他在25岁的时候就当上了 Facebook 的高管，所以在面临很大的管理压力的背景下，他其实总结出了很多他的工作方法以及职场的心得。我觉得应该是会对很多人很有帮助的一本书。他这里面其实没有。特别空泛的管理学理论，他都是比较生动的例子和心得来写他在职场成长的一些经历。而且我觉得对我特别有启发的一点就是，他提到说，做一个好的管理者要管理三个东西 ：purpose、people 和 process， 就管理流程、管理人、管理好目标。这我、个、确我觉得是一个特别好的概括，就是你不管是不是做 PMO 业务负责人，还是一个。日常的职场人士应该都会管理到这三大方面，我觉得会比较有帮助。中文名字叫硬核晋升，嗯 ，OK， 啊
3: 、呃，好的呀。那今天我们就先聊到这里，呃，辛苦两位。然后如果说有听众当下正处于职业迷茫期，然后想要寻求职业转型，然后同时又觉得自己的性格特别适合做 PMO 的话。哦、呃，希望能够为大家提供一些选择和帮助
0: 。好，谢谢，
2: 谢谢，好，谢谢
3: ，拜拜，拜拜
2: 。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友，也欢迎大家关注飞书的微信公众号或者访问飞书官网飞书点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。